2: Todo suma. Como te decía, todos son, en cuestión del envejecimiento, todos son papeletas. Sí. La cuestión de, de cuántas papeletas quiero ir ganando, ¿no? Entonces, desde que somos pequeños, pero especialmente. Pues cuando tenemos que prestar hincapié, o sea, hacer hincapié en tener una buena rutina, en cuidarnos, en plantearnos hacernos cosas, pues recomendamos más o menos siempre, pues a partir de los 30, 35 años hay que hacer especial hincapié porque es cuando de repente en nuestro cuerpo, nuestras fibras está demostrado que van a empezar a ser de peor calidad y nuestras células, esos fibroblastos que decíamos antes que son como los protagonistas de la dermis, van a estar cansados cada vez van siendo más mayores y como todo igual que nosotros con los años vamos cansando nuestras células se van agotando
1: la dermatóloga Paloma Borregón es mi invitada al podcast y antes de arrancar con la entrevista te recomiendo que cojas papel y boli porque hoy aprendemos qué rutinas para el rostro funcionan y qué tratamientos hay y para qué sirven cada uno de ellos recuerda que en mi cuenta de Instagram de Beauty Mail hago los deberes por ti y durante la semana voy compartiendo mis propios apuntes, en los que recojo las grandes conclusiones del episodio semanal. Como sabes, el podcast de Cristina Mitre es independiente, multiplataforma y gratuito. Así que si te gusta el contenido, una forma de apoyarme es visitar las ofertas del mecenas que encuentras en mi blog www.debeautymail.es. Compartir este episodio y guardar y compartir también los posts en Instagram me ayudan. Ya sabes, amor con amor se paga. Si te haces un lío entre retinoides, máquinas de radiofrecuencia, plasma rico en plaquetas, la luz pulsada y el láser fraccionado, este podcast es para ti. También puedes decidir no hacer nada más allá de una rutina de belleza básica. Tú eliges... Pero si te planteas ir un paso más allá, hoy te presento la guía definitiva para el cuidado de la piel a partir de los 35 años, para que así no te hagas un lío. Doctora Paloma Borregón, bienvenido
2: al podcast, de nuevo, tripitidora (risa) ya… ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pues un placer, como siempre, estar aquí contigo charlando de cosas interesantes. Así que nada, un un placer. Bueno, ya sabía yo que tú me ibas a
1: ayudar mucho a desenrollar eh, este tema de cómo cuidarse a partir de, de los 35. Porque, bueno, sabemos que el organismo empieza a envejecer desde el mismo momento en el que nacemos. Y es a partir de eso, de los 30 años cuando ese envejecimiento cutáneo empieza a hacerse visible. Eh, Paloma, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Nos puedes explicar un poco cómo es este proceso de envejecimiento para que lo entendamos todos y por qué ponemos como esa fecha, los 35 años? ¿Qué es lo que ocurre?
2: Pues mira, es muy buena pregunta. Yo siempre digo que para entender eh, qué es lo que tenemos que hacer para envejecer mejor, tenemos que entender por qué envejecemos. ¿no? Y para eso, eh, yo como dermatóloga pues siempre me voy a las capas de la piel. Lo que nos pasa es que efectivamente es muy triste si lo piensas, pero como has dicho, desde que nacemos ya empezamos a envejecer, o sea, ya nuestras células eh, lo van a ir notando. Pero ¿qué pasa a partir de los 34-35 años? Pues que nuestro, nuestro colágeno, nuestras fibras, se empiezan a agotar nuestras células y cada vez tenemos menos fibras de colágeno, somos menos capaces de sintetizarlas, la piel se va poniendo, eh, se van notando más los signos de la edad, encima llevamos sol acumulado a lo largo de la vida. Entonces, si nos vamos a las capas de la piel, para que entendamos qué es lo que nos pasa con los años, vamos a la capa de más arriba, esa se llama epidermis, esa es la capa que forma la barrera cutánea, que lo llamamos. Está formada por muchas células, así formando una empalizada que se renuevan constantemente, o sea, que nacen en la capa más profunda y van creciendo y se van eliminando, siendo sustituidas por células nuevas. Y ese proceso está sucediendo siempre, ¿no? Siempre decimos que por la noche es cuando más eh, se recambian y cuando la piel está trabajando más. Esas células se mueren cuando llegan a la superficie, por eso decimos que son las células muertas que se tienden a eliminar. En la capa de un poquito más abajo tenemos la dermis, que es la responsable del sostén de nuestra piel. Es como el colchón de nuestra piel, porque tiene unas células muy importantes que se llaman fibroblastos, que son las que hacen las fibras elásticas, las fibras de colágeno, el ácido hialurónico, y todo eso lo que le da es un sostén a nuestra piel. Y en la capa de más abajo ya tenemos eh, la grasa, ¿vale? la hipodermis que se llama. ¿Qué nos pasa con los años? Pues en cada capa nos pasa una cosa y es lo que vamos viendo con la edad. En la capa de más arriba, esas células que están en constante renovación, vemos que cada vez les cuesta un poquito más renovarse y recambiarse y se van quedando un poco atascadas. Además, la piel se seca, se deshidrata, eso nos va pasando con los años. En la capa de más abajo, en la dermis, donde están todas esas fibras, lo que nos pasa es que no es que eh, así solo por el envejecimiento no es que perdamos fibras de colágeno. Vamos a perder más fibras de colágeno si nos exponemos a agentes que se las van a cargar, eh, pues como el sol o factores externos que sí que hacen que se las cargan. Pero, ¿qué pasa? Que nuestras células cada vez van siendo más mayores y les va costando más sintetizar células, o sea, perdón, fibras nuevas. Por eso, a partir de los treinta y pico vamos notando que cada vez somos menos capaces de regenerar esas fibras y las que tenemos se van volviendo de peor calidad. De manera que ya, si lo comparamos con un cocolchón, ya los muelles de ese colchón, que serían estas fibras, ya no están rígidas, duras y sostienen la piel firme y lisita, sino que con los años se van desestructurando y ese colchón pues va teniendo como agujeros no y por eso vamos notando las arrugas de la piel. Y por otro lado, hemos dicho que más abajo tenemos la capa de la grasa. ¿Qué nos pasa con la grasa? Pues que como estamos expuestos a la gravedad, pues la grasa, y eso lo vemos mucho en la cara, se nos va desplazando los compartimentos de grasa y se van cayendo por pura gravedad. Así que encima, a todo lo que hemos visto antes, se suma un poco la flacidez. Mm. Así que, como ves, sumamos un montón de cosas que nos van pasando incluso más profundo a nivel óseo. Me estás dibujando un futuro, no te diría que (risa) incierto. Poco
1: esperanzador, porque además de todo esto que nos estás contando de las capas y de la pérdida de grasa también habría que hablar no de la estructura de los huesos de la cara que es como casi como que se como que se van encogiendo no y además Eso lo, es. los ligamentos también los ligamentos de la cara y los tendones pierden esa como esa tracción esa tensión que tienen sí Justo. Es así, ¿no? Bueno, por explicarlo un poco sí, aterrizado. sobre
2: todo por la gravedad. Sí, sí, lo has explicado perfecto. Antiguamente se pensaba que solo era tema de piel cuando envejecíamos claro, se pensaba que tú nacías con unos huesos y te morías con esos huesos igual. Pero luego se han hecho estudios con escáneres que lo que se ve es cómo la estructura ósea efectivamente como que se va reabsorbiendo y se va cayendo. La zona central de la cara se va hundiendo, la punta de la nariz, por ejemplo, se va cayendo, la zona del reborde de la órbita del ojo se va cayendo, por eso cada vez se nos va poniendo más cara de pena y eso es porque no solo es la piel sino que son los huesos y efectivamente los ligamentos que están anclando y sujetando ese tejido también se van a debilitar uh-huh. y nos van a ir saliendo bolsas se va a ir cayendo esas, esa grasa que antes estaba sujeta y eso es lo que vamos a ir viendo vale pero que no pero bueno el ahora estamos aquí para ver soluciones que no, exactamente. exactamente estamos aquí para <risas> ver soluciones tenemos que entender todo esto qué es lo que nos pasa para saber por qué tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿vale?
1: ¿Qué cosas son las que de verdad funcionan para tratar cada uno de esos problemas y en qué momento deberíamos hacerle, que ese es el objetivo de hoy? Porque claro, hay tanta información que a veces es sobreinformación. Paloma, ¿existe un consenso acerca de qué es una piel
2: bonita? Cuando vemos a una persona sí que hay varios rasgos en los que nos fijamos para que nuestra mente decida si, si es algo eh, bello o, o no, no si, si es bonito o no. Eh, parte fundamental de esa belleza que nosotros percibimos es la piel. vale, Es fundamental y ahí nosotros tenemos mucho que hacer y, y para tener una piel bonita y saludable porque a la vez... Para eso estamos los los dermatólogos, no solo para tratar la piel enferma, sino para tratar la piel sana y que parezca que está más bonita y que tenga un un aspecto más saludable. Por un lado está la piel y por otro lado están las formas, o sea, la forma que tiene nuestra, nuestra estructura facial también se puede modificar. Dentro de, de la piel, pues podemos distinguir un poco tres características que hacen que esa calidad de la piel se perciba como buena, ¿no? Por un lado, eh, te diría que tenemos la textura de la piel, es decir, una piel lisa, con el poro poco marcado, ya sabéis que los poros tienen que estar ahí, que no se pueden cerrar, pero sí que eh, pueden estar más disimulados, una piel sin irregularidades, sin granos, sin imperfecciones, eso es una piel bonita, eso es la textura. Por otro lado, valoramos la elasticidad y la firmeza. Una piel que cuando tú coges un pellizco vuelve a su ser porque tiene esas fibras que la están sujetando. Con lo cual las arrugas nos van a hacer percibir una piel como no bonita. Y luego otro punto fundamental de de estos tres, son como las tres patas de la calidad de la piel, son las manchas. Una piel con un color uniforme, La consideramos más bonita y no solo más bonita, sino también más juvenil. Eso implica una piel que no tenga no solo manchas, marrones, sino rojeces, porque con con los años lo que vamos viendo es que los capilares se van rompiendo y vamos viendo esa piel de aspecto apagado, oscura, que no está bonita. Entonces esas tres partes, la textura de la piel, la firmeza y elasticidad de la piel y el color de la piel son un poco las tres patas fundamentales que debemos vigilar.
1: Muchas veces cuando estamos pensando en la piel, pensamos sobre todo en la piel que está más expuesta, ¿no? en la cara, el cuello, el escote, las manos, pero yo siempre digo que hay más piel más allá del cuello y a nivel corporal, eh, ¿cómo se va notando ese paso del tiempo? Paloma, ¿cómo influyen, por ejemplo, las hormonas en el caso de las mujeres en todo este proceso?
2: Pues mira, en el proceso de envejecimiento, en las mujeres se ve un bajón, muy grande a partir de la menopausia por este efecto de las hormonas. Antes hablábamos de la edad edad a la que empieza el envejecimiento, pues si vemos a los hombres es una curva progresiva que va descendiendo a lo largo de la vida y cada vez van envejeciendo eh, más o menos a un mismo ritmo. Pero en las mujeres llevamos como un buen ritmo hasta que llega la menopausia y de repente como que la curva de envejecimiento cae en picado. ¿Y eso por qué es? Pues porque las hormonas, eh, los estrógenos, son encargados de regular las glándulas sebáceas y Lo que notamos con los años es que no solo la piel de la cara, sino la piel del cuerpo también, se seca mucho. Además, cada vez, eso sumado a que vamos a ser menos capaces de tener ácido hialurónico para retener la hidratación de la piel y las fibras van a ir un poco a ser de peor calidad, lo que notamos en la piel del cuerpo es esa flacidez que se nota tanto en hombres como mujeres, pero es verdad que los hombres suelen tener la piel más gruesa, por eso la flacidez normalmente se nota menos en los hombres que en las mujeres. Así que nosotras, pues lo que vamos a notar por culpa de esa disminución hormonal, pues es esa sequedad, es esa mayor flacidez y luego otra cosa que, que nos horroriza, que es que la grasa se deposita donde no se tiene que depositar. Es decir, lo que notamos es que la grasa cuando somos eh, más jóvenes se distribuye un poco alrededor de la zona en la que nos vamos a poder quedar embarazadas para que si hay un feto se pueda alimentar. Eso es sobre todo en la zona de los glúteos, las las caderas... O sea, tenemos formas así más redonditas. Pero ¿qué pasa? Que con la edad lo que nos pasa es que al tener menos hormonas se nos va depositando más en zonas donde se les deposita a los hombres, como suele ser en la tripa. Por eso llega un momento de la vida en la que de repente la gente te dice, las mujeres te dicen, es que no me puedo quitar la barriga. Pues es por eso, porque se te está depositando y ya no tienes las hormonas que antes te la depositaban en otras partes. ¿no? Entonces, esos serían un poco los cambios fundamentales. Y ojo
1: que voy a hacer una cuña publicitaria aquí porque más allá del tema estético de la barriga, en el caso de las mujeres, cuando llega la menopausia y se, hay una compos- o la composición car- corporal varía, aumenta el riesgo cardiovascular porque la grasa se localiza en la zona de la barriga. Así que ese perímetro abdominal es. hay que tenerlo bien controlado más allá de un tema estético, sino por un tema de salud porque aumenta el riesgo cardiovascular. Ya he hecho ejer- eh, ejercicio Exactamente. fundamental ya sabéis, yo tengo la receta sí, sí, sí. siempre
2: totalmente efectivamente, como dices, no solo es un problema estético, es un problema de salud el tener la típica mmm, tripa cervecera, no que dice la gente, realmente es, es un problema de salud, porque implica que tenemos más grasa visceral, o sea, grasa no solo de la típica grasa del Michelin sino la grasa profunda, que es la que está entre las vísceras, y es un poco esa que, que nos indica que hay un riesgo cardiovascular, mm. efectivamente. Eh, Paloma todo
1: este envejecimiento, este paso del tiempo se podría eh, se, podía, se podría prevenir de alguna manera. ¿Qué cosas podríamos hacer? Porque cuánto es pues, genético. Eh, pues siempre decimos, no, bueno, es que mi abuela tenía muy buena piel. ¿Cuánto es genético y cuánto
2: es producido por el medio ambiente o la mano del hombre? <risa> pues, pues mira, antiguamente se hubiera pensado, te hubiera dicho que no podemos hacer nada. ¿no? Efectivamente se decía, pues tú mira, si quieres ver cómo vas a envejecer, pues mira cómo están tus padres o cómo han estado tus abuelos. Pero a día de hoy esto ha cambiado muchísimo y ha revolucionado un poco la manera de entender el envejecimiento, porque ahora sabemos, porque lo demuestran los estudios clínicos, que solamente en torno a un 20-30% un de nuestro envejecimiento es de origen genético, ¿no? depende de nuestra genética y nuestro metabolismo. Pero fijaos que el resto, o sea el 70 u 80% restante, se debe al famoso ahora exposoma, a todos esos factores externos que van actuando sobre nuestro cuerpo desde que nacemos hasta que nos morimos y que van haciendo que se acelere el envejecimiento. Entonces, antiguamente hubiéramos pensado, bueno... Total, vamos a envejecer, no podemos hacer nada. Pero ahora sabemos que el 70% de nuestro envejecimiento depende de nosotros, porque podemos elegir o no cómo queremos envejecer. ¿no? Yo siempre digo que podemos elegir la cara que vamos a tener mañana dependiendo de las cosas que hagamos hoy. Que dicho así, pues hoy es una responsabilidad que a día de hoy ya podemos inculcarle a nuestros hijos y todavía nosotros pues podemos aplicarnos el, el cuento. ¿no? Porque tenemos todos esos factores... Del esposoma que podemos resumir en, eh, bueno, el sol, por supuesto, el, el gran factor más responsable del envejecimiento con la radiación ultravioleta. Por otro lado, la polución. Que ahí efectivamente, pues hay veces que no podemos hacer mucho, ¿no? Yo vivo en Madrid, pues mmm, pues estoy expuesta a mucha polución, tú tampoco te quedas corta ahora <risa> <risa> allí. O sea que hay factores que, bueno, pero sí que podremos ponernos cosas que sean antipolución, por ejemplo. Eh, la polución, el tabaco, por supuesto, el tabaco, el tabaco no deja que llegue oxígeno a nuestra piel y lo que vamos a ver es una piel más llena de capilares, más llena de manchas, que cualquier herida le cicatriza peor, que cualquier tratamiento que nosotros hagamos, y esto ya es un mensaje súper importante para la charla de hoy. Cuña publicitaria, doctora, cuña publicitaria. Total. No fumar, porque cualquier cosa que yo te vaya a hacer, cualquier tratamiento estético médico estético que nos vayamos a hacer, no te va a lucir ni la mitad si hay tabaco de por medio, porque no estás dejando que los tejidos cicatricen como nosotros queremos que cicatricen. Así que eh, sol, polución, tabaco. Luego, súper importante, el estrés, que eso también es... esto debería ser otra cuña, de hay que tomarse la vida eh, de otra manera, el estrés, la falta de sueño, hay estudios que demuestran que la gente que duerme menos de, de cinco horas envejece mucho peor que los que duermen más, y por otro lado, bueno, las, las temperaturas extremas o el mucho frío o el mucho calor y por supuesto la alimentación el llevar una alimentación sana, equilibrada rica en antioxidantes nos va a ayudar a envejecer mejor o sea que si tú sumas todos esos factores lo que vas a hacer es que el envejecimiento dependa de ti o sea que está en tu mano la cara que quieres tener mañana Paloma, entonces si la mejor
1: estrategia como todo en medicina es la prevención ¿cuándo hay que empezar a cuidarse?
2: Pues hay que empezar a cuidarse. Bueno, te diría, como hemos quedado que se envejece desde que naces prácticamente, pues te diría que ya tenemos que cuidar y prevenir el envejecimiento en nuestros hijos cómo, y o sea, desde pequeños, como hidratando mucho la piel, protegiéndonos muy bien del sol, o sea, cuidando todos esos factores. Eso desde que somos pequeños, cuidando la alimentación, haciendo vida sana, porque todo suma. Como te decía, todos son, en cuestión del envejecimiento, todos son papeletas. Mm. La cuestión de, de cuántas papeletas quiero ir ganando, ¿no? Entonces, desde que somos pequeños, pero especialmente, pues, cuando tenemos que prestar hincapié, o sea, hacer hincapié en tener una buena rutina, en cuidarnos, en plantearnos hacernos cosas, pues recomendamos más o menos siempre, pues a partir de los 30, 35 años, hay que hacer especial hincapié porque es cuando de repente nuestro cuerpo nuestras fibras está demostrado que van a empezar a ser de peor calidad y nuestras células, esos fibroblastos que decíamos antes que son como los protagonistas de la dermis, Van a estar cansados, cada vez van siendo más mayores y como todo igual que nosotros con los años nos vamos cansando, nuestras células se van agotando. Entonces, si yo eh, no hago cosas para estimular a esos fibroblastos, para que hagan fibras mejor, para que nuestra hidratación de la piel sea mejor, pues lo llevo mal, ¿no? Entonces, a partir de, de esa edad, y por eso es el, el motivo de este podcast, es un poco hacer hincapié en, vale, a partir de los 30, 35, yo ya me miro al espejo y veo cosas que antes no estaban. Pues es buen momento de saber por qué te está pasando lo que te está pasando, de saber que podemos hacer cosas y que no hay que esperar, como antiguamente, a estar mayor para hacerse una cirugía y estirarse la cara. No, a día de hoy tenemos que empezar pronto a a tener nuestros cuidados, a tener nuestra buena rutina, a hidratarnos muy bien la piel, a saber que el sol nos hace daño, a, a tomar antioxidantes, o sea, a tener en cuenta todo esto, y especialmente pues ir sabiendo que la medicina estética está ahí para ayudarnos a prevenir el envejecimiento, no solo para quitarnos las arrugas y quitarnos el envejecimiento cuando estamos arrugados como pasas, sino que cuando tenemos que empezar a hacer pequeñas cositas es ahora. Mm. Y pequeñas cositas sin que se noten, sin que... Un poco desmontando mitos de esta medicina estética que a veces se ve y que no nos gusta que sea tan tan llamativa pues se puede hacer bien y debemos prevenir pues desde ya pero Paloma más allá de la medicina estética es que al final la oferta
1: es abrumadora no que si la radiofrecuencia que si las limpiezas que si los peelings que si los ultrasonidos que si el láser el IPL eh, toda la batería de ingredientes cosméticos que hasta yo muchas veces que me pierdo eh, ¿Qué sería lo más, si podemos ir viendo, qué sería lo más indicado eh, en cada caso que iremos viendo? Pero sobre todo, danos un consejo para no volvernos locos, para simplificar. ¿Qué es lo primero que hay que pensar antes de, no, ahora me voy a hacer los ultrasonidos? No, voy a ver que me han dicho que lo mejor es la rotifrecuencia. No, que me voy a hacer
2: un IPL. Un consejo. Mira, efectivamente lo que dices, la oferta es tan amplia que uno no sabe por dónde empezar. ¿Vale? Si quieres podemos ir viendo eh, un poco qué cosas de menos a más podemos irnos haciendo eh, así como consejo, las técnicas estrella, por, por dar un mensaje resumen, son en cuanto a fotorrejuvenecimiento, o sea, mejorar esa calidad de la piel, yo te diría que es fundamental, es hacer una luz pulsada intensa, que nos aclare, ilumine la piel y nos vaya a ayudar a hacer colágeno y por otro lado tener una buena rutina que incluya pues por la mañana antioxidantes y por la noche retinol, ¿vale? Eso para la calidad de la piel es un poco lo fundamental. Ahora vamos desgranando, si quieres, todas esas mm. opciones y si me gustaría ir viendo eh, que cada uno se analice su cara. ¿vale? Yo, yo propongo ese, ese reto en el día de hoy. Eh, los que vayan en el coche, cuidado, pero os podéis ir mirando de reojillo eh, en, el, en el retrovisor, vamos ahí en el, eh, en el espejito. Los que estéis sentados en casa, eh, que se cojan un espejo y se miren porque vamos a ir viendo un poco qué cosas nos hacen falta y cómo resumir todos estos eh, tratamientos que tenemos, ¿vale? Vale, porque tú
1: tú nos estabas contando que, claro, al final uno de los problemas de la piel es como que se vuelve un poco más vaguilla y entonces que le cuesta renovarse en, en el día a día, ¿no? Entonces el objetivo sería ese, ayudar a la piel a que se renueve, a mejorar esa superficie de la piel, pues esas manchitas que ya se empiezan a ver, esos vasos que ya son más visibles, esas rojeces de las que nos hablabas, quizá alguna marca del acné, si la tenemos, o sea... Ayudar a la piel y renovar toda esa superficie, ¿no? Todo el tema del colágeno y la elastina. Entonces, Exacto. por empezar desde lo más básico, desde lo más básico, y luego vamos a ir como subiendo
2: niveles. Subiendo. Exacto. Eh, lo más básico, lo más básico es lo que yo ahora mismo puede hacer todo el mundo desde ca- en su casa, que es mantener, como hemos dicho, esa piel limpia, lisa, con el poro menos abierto, más bonita. Eso como lo hacemos con nuestra rutina diaria en casa. Que vamos a simplificarla un poco dentro de que luego, pues, para cada persona, los dermatólogos recomendamos unas cremas u otras en función de cómo veamos que tienes la piel. Pero más o menos siempre hay como una rutina rutina estándar que podemos aplicarnos el cuento todos, eh, ir a la farmacia y buscar un poco estos componentes. Empezamos, por supuesto, la higiene facial. Mañana y noche, súper importante, dos veces al día, limpiar bien la piel. ¿Vale? Nunca, por supuesto, acostarse con la piel mmm, sin limpiar y mucho menos sin desmaquillar. Después de la limpieza facial, por la mañana necesitamos meter antioxidantes, porque lo que vamos a ver, todos esos daños que producen esos factores externos, ese esposoma que veíamos antes, es eh, oxidación de la piel. La piel se va a ir oxidando, se forman lo que llamamos radicales libres que van como atacando. Eh, nuestra piel y favoreciendo el envejecimiento. Así que tenemos que luchar contra ellos. El top de los antioxidantes es la vitamina C. Entonces, en nuestra rutina sería recomendable que por la mañana utilizáramos algo que lleve antioxidantes y, de hecho, vitamina C. Eh, Después, podemos hidratar con crema hidratante si tenemos la piel más grasa o sea, perdón, más seca o directamente pasar al paso del protector solar, que tampoco puede faltar en ninguna rutina, ¿vale? Así que fundamental por la mañana, lavar vitamina C y protección solar, fundamental. Y todos los 365 días del año, ¿vale? A mí cuando después del de otoño, el, vamos, el invierno, etcétera, en verano me viene la gente y me dice, doctora, ¿puedo usar el protector solar del año pasado, del verano pasado que me dura? Digo, bueno, ¿y todo este invierno qué has hecho? ¿Cómo puede ser que te haya sobrado eh, eh, desde el año pasado el fotoprotector? Así que no, se ha acabado el verano, pero no guardo el fotoprotector, ¿vale? Me lo sigo poniendo el resto del año. Y por la noche, fundamental, los renovadores que hacen que esa epidermis, que esas células se renueven bien y se vayan recambiando, que son eh, pues los ácidos, ¿no? Tanto los alfa-hidros y ácidos, como por ejemplo el glicólico, el glicólico como el, el gran protagonista a día de hoy antienvejecimiento. ...que es el retinol. Así que por la noche, a partir de pues eso, a partir de los 35, en toda rutina no puede faltar el retinol. En función de la edad que tengamos y a medida que vayamos cumpliendo años, mandaremos retinoles más potentes... ...y mandaremos probablemente más frecuencia de utilización del retinol. ¿vale? Pero por la noche siempre eh, fundamental el retinol, para que las células que trabajan de noche se renueven adecuadamente... Así que esto está al alcance de todo el mundo, Cristina. Esto, cualquiera más en su casa lo puede de Lo hacer, más básico, lo más básico de lo más básico. O sea, que esto eh, está al alcance de todos. Y ahora digo, bueno, pues eh, además quiero tener la piel un poco más lisa. Pues es fundamental que ex- foliemos nuestra piel, o sea, que usemos algún exfoliante, pues más o menos como una vez a la semana, que lo que va a hacer es que facilite que se eliminen las células muertas, estas que tenemos en la superficie de la piel. A veces la gente viene a la consulta con la piel áspera, o sea, tocad vuestra piel. Si vuestra piel está áspera, es porque tiene muchas células ahí atascadas. Lo que hay que hacer es facilitar que se vayan. Eso se hace sobre todo, como os digo, con el retinol y luego con con algún scrub, de estos que hacen eh, exfoliación, que en la propia ducha, pues una vez a la semana nos damos con él para que la piel se mantenga lisa. O con uno pero, químico. O con esfoliantes químicos, igual que son los ácidos que van haciendo que poco a poco nuestra piel se vaya lisando Ahora, ¿qué más podemos hacer? Dices, bueno, pues puedo hacerme tratamientos en cabina, ¿vale? Segundo nivel, estos... ya hemos pasado eso Segundo, segundo nivel. nivel, ya no estoy en casa, ahora ya... ¿Quiero tener algún centro de referencia y quiero hacer cosas? Pues hay tratamientos de cabina, que lo hay desde más más suaves a más profundos, ¿vale? Las típicas, lo que conocemos como limpiezas faciales, se pueden hacer a un nivel estético de 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 esteticista. Simplemente lo que hacemos es aplicar productos sobre la piel que van manteniendo la piel más limpia eh, y más lisita, ¿vale? Puede haber incluso hasta limpiezas ya más médicas y profundas que nosotros hacemos con aparatos que hacen una microesfoliación de la piel. Normalmente echan ácidos a presión, van succionando, el poro se va manteniendo más lisito. A ver, pensar que el poro se nota más cuanto más células muertas haya y cuanto menos firme esté la piel. Por eso con los años el poro se nos va notando más y es como nuestro gran enemigo. Así que mantener la piel limpia y lisa es fundamental. ¿Vale? Así que ese primer nivel sería un poco las, eh, las limpiezas, los tratamientos en cabina, eh, o bien más superficialitos o bien más profundos. A quien le interese, perdón Paloma, a mm-hmm. quien le interese sí, sí. el
1: tema de los poros, tengo un podcast de hora y pico grabado sobre los poros con Paloma, que no nos hemos dejado <ríe> sí. nada del poro, o sea, que el poro lo tenéis ¿Sabes? <ríe> en un podcast <ríe> previo.
2: Que cada vez que quito poros, quistes o dreno cualquier cosa me acuerdo de Cristina Mitre. No, no no, falla, o sea que sí, ahí le dimos un muy buen repaso buen porque repaso. Ya te digo que ese es nuestro gran enemigo y con los años la gente te dice, es que yo antes no tenía la piel así. Y yo siempre digo, es que antes no teníamos los años que tenemos ahora. Nos vamos a ir viendo cosas, así que tenemos que ir poniendo medios. Uh-huh. Así que paso número uno, pues estas limpiezas o bien normales o bien con aparatología, limpiezas médicas más profundas. Por otro lado, tenemos eh, lo que llamamos microdermabrasión, que lo que hacemos es con aparatos, por ejemplo los hay con punta de diamante, eh, van haciendo una exfoliación pero mecánica. ¿vale? Eh, Al contrario que lo químico que hablábamos antes, que se descama la piel, pues aquí lo que haces es mecánicamente va eh, raspando un poquito la piel para que se quede más lisita, ¿vale? Y luego pues también podemos hacer eh, tratamiento posterior con hidratación, etcétera, ¿vale? Entonces estos son mm, parte de la rutina diaria que se pueden hacer, pues depende más o menos como una vez al mes, depende de lo que cada uno se pueda permitir porque normalmente las las limpiezas profundas eh, son súper buenas y te deja la piel fenomenal pero suelen ser un poquito más caras entonces eh, recomendamos eh, más o menos una vez al mes ¿vale? más tampoco tiene sentido quien sí que tiene muchos comedones o sea muchas espinillas o muchos granitos y no es suficiente con la rutina a veces les mandamos pues hacerse limpiezas eh, un poquito con un poquito más de frecuencia ¿vale? como cada 15 días o así pero bueno en general una vez al mes de este tipo de tratamientos eh Está bien. Que tienes el poro muy limpito, la piel lisa y ya con tu rutina diaria en casa te mantienes, pues se pueden hacer un par al año eh, como mucho, ¿vale? Vamos al siguiente escalón, ya un Tercer poquito nivel. de mmm, más. Ahora ya no solo quiero mejorar el poro, sino que encima tengo manchas. Ya quiero mejorar la calidad de la piel y el color de esta piel. Tenemos un poco dos opciones que, que son médicas, que tendríamos por un lado los químicos que aplicamos sustancias en consulta en la piel para que durante la semana posterior la piel se desprenda, se descama y, y se renueva y por otro lado tenemos los láseres, vale, tanto la luz pulsada intensa, el IPL que decíamos antes que es el top eh, del rejuvenecimiento eh, y por otro lado eh, los láseres, láseres, que ahora explicamos un poco la diferencia. En cuanto al tipo de manchas, que es importante? No Eso todo vale para todas ahora. las manchas claro, es que la gente eh, a veces me viene a la consulta y te dice es que yo, mira, llevo invertido en cremas de estas despigmentantes antimanchas eh, un montón de, no solo he invertido el dinero sino que inviertes tiempo dinero, esfuerzos te desanimas, etcétera. Entonces, lo fundamental es venir al dermatólogo para que os ayudemos a diagnosticar el tipo de mancha que tenéis, porque unas tienen un tratamiento y otras otro. Si lo que tenemos es melasma, así como consejos genéricos. Tengo melasma que es el típico paño, ¿vale? De estas manchas difusas, más hormonales, que nos salen más eh, pues, eh, con los embarazos, con la píldora, pero simplemente por el hecho de ser mujer ya tenemos papeletas porque tenemos hormonas de que nos salga este melasma. Que es la que sale como es, en la frente, en las mejillas, en el bigotillo, es. ¿no? Justo, La y es más difusa, mm. exacto, es, es una mancha muy difusa. ¿Qué pasa? Que bueno, pues podemos usar aquí las despigmentantes, sí que ayudan porque van favoreciendo que se aclare, pero lo que podemos hacer es desprender la piel un poco más rápido, poniendo, haciendo peelings químicos y por otro lado poniendo fármacos, tenemos fármacos para esto, tanto fármacos que se aplican por la noche, como la hidroquinona. Es una, la hidroquinona es una crema que te la pones por las noches sobre la mancha y que la aclara, como a día de hoy tenemos un ingrediente top que, que es el ácido tranexámico, que a bajas concentraciones se puede aplicar en crema vamos o en serum, pero que lo tenemos disponible por vía oral o sea que quien tenga mucho melasma lo importante es que tiene que saber que lo primero, bueno, fundamental la protección solar porque en todas las manchas el responsable mayor es el sol, pero que sepa que tenemos ese arma, o sea que no se desespere porque tenemos a día de hoy el ácido tranexámico que se da oral incluso para eh, controlar este melasma, ¿vale? Entonces si lo que tenemos es melasma, peelings, eh, químicos tenemos eh, el ácido tranexámico y luego fármacos que te ponemos en casa para por las noches y por otro lado, si lo que tenemos es son lentigos, que son todos estos que salen como más, que empiezan como pecas, que la gente me dice, no, estos son pecas. Eso es. Yo digo, estos eran pecas cuando tenías 15. Ahora Mm. ya dejan de ser pecas graciosas y ahora ya se convierten en manchas desagradables porque van confluyendo, se suman unas a otras y eso que eran lentejillas cuando éramos más jóvenes, pues ya se van haciendo manchas, manchas. Son de bordes bien definidos, no es tan difuso como el melasma y no suelen salir en todas las zonas, como decías antes, las más expuestas al sol, que son la cara. Ojo, el escote que es el gran olvidado y que está muy afectado por el daño solar y tiene manchas, venas, rojeces, etcétera. Y por otro lado también nos salen en el dorso de las manos. vale. Esos son léntigos y eso no hay que vivir con ellos porque se van súper bien. O sea, no hay que perder el tiempo ni el dinero en, en cremas despigmentantes porque con luz pulsada intensa, con IPL, se van fenomenal. Solemos hacer un barrido en toda la zona y como la luz pulsada tiene la ventaja que no solo trata manchas sino que trata todo lo que sea de distinto color pues nos rejuvenece porque me quita las manchas, me quita las rojeces y deja una piel más lisa, más clara. Y es un tratamiento que nos encanta. Yo tengo, y la gente... Pero... Se... Perdón, doctora.
1: Otro otro inciso, que como llevo haciendo tantos temas ya de todo esto, tengo en mi blog también un tema sobre la luz pulsada, mi experiencia personal con la luz pulsada, que me lo hice con la doctora Ana Molina. Y yo es un tratamiento que sí que recomiendo porque se nota se nota mucho, no solamente por esos léntigos que desaparecen, sino por el poro, la luminosidad, la calidad de la piel. Y vas viendo cómo toda esa mancha que tienes ahí abajo va saliendo hacia la superficie y
2: impacta mucho. ¿eh? Eso es. Sí, justo. Y como se ve el proceso más o menos rápido, porque ves que en cuanto efectivamente la mancha eh, se hace una pequeña costrita fina, se va cayendo, las rojeces se cierran, de repente ves el resultado y la gente, cuando vas por la calle, la gente que te conoce, te dice, uy, qué bien tienes la piel, ¿no? Hay gente que que me cuenta mucho este comentario que te dicen, uy, qué maquillaje te estás echando ahora porque te deja la piel fenomenal. Entonces, de eso se trata, por eso es, es la gran estrella, ¿no? Porque deja la piel muy bien, muy lisa, muy bonita, también tiene cierto efecto de estimular el colágeno. Entonces, la gente te ve saludable, ¿no? Que es lo que, a lo que vamos. Que estamos hablando de esta, de esta prevención del envejecimiento y de este tener buena cara sin que se note, ¿no? Que la gente te diga qué guapa estás. Pues por eso es un poco la estrella. Y entonces Luego, por el, otro láser, lado,
1: el láser, o sea, claro, esto es la luz pulsada. ¿Qué diferencia esto es hay? Luz pulsada. Vale. ¿Qué diferencia eh, hay entre un es. láser y una luz pulsada?
2: La luz pulsada intensa, de hecho, no es un sistema. Es un dispositivo emisor de luz pero no es un rayo láser como tal. Es una luz efectivamente muy intensa que aunque te pongamos gafitas se ve el fogonazo y y lo que hace es que los colores atrapan la luz. Lo que hace, sin embargo, los rayos láseres es quemar las lesiones en concreto allá donde pasan. Entonces hay muchos láseres, por ejemplo, con los que quitamos los tatuajes, como el Q-Switch, que lo que hacen es ir a por esa zona que tiene color donde yo dispare. vale. También hay muchos láseres que quitan las manchas, lo que pasa que normalmente como son un poquito más agresivos por eso siempre la estrella es la luz pulsada en cuanto a manchas. Si la mancha ya es más gruesa, a veces tenemos que usar sistemas que quemen más la piel como láseres más agresivos, no, más ablativos que decimos. Pero claro, tenemos los láseres fraccionados que son un poco también como mmm, la, la estrella, que luego los vamos a meter en el grupo siguiente que vamos a ver, qué son ya, y si quieres nos metemos ahí directamente, en las los dispositivos, los aparatos, las cosas que podemos hacer para mejorar el colágeno de nuestra piel. Venga, Entonces, subimos de eso,
1: pantalla, subimos al cuarto escalón. nivel. Ya hemos hecho la rutina diaria, los tratamientos en cabina, las manchas, y ahora nuestro objetivo es lo que no se ve, que está ahí abajo, que es el colágeno y la elastina, y lo que vamos a hacer
2: es Estimularlos. ¿no? estimular Vale, ¿y qué podemos Justo. hacer? Entonces, ahí teníamos, como decíamos, este, estos láseres que se llaman láseres fraccionados. Eh, dentro de los fraccionados, pues los hay ablativos, que son los que a veces a la gente le dan miedo porque son los que levantan toda la superficie de la piel, ¿no? Que esos son los ablativos, que son como el CO2. Son más potentes, pero por ejemplo son los únicos necesarios en gente que tiene ya mucha arruga o sea, gente mayor que nunca se ha hecho nada y que tiene la arruga muy marcada, pues a veces ya tenemos que ir a cosas más agresivas como estos pero no todos los láseres son así, te dejan ese post de tanto tiempo, sino que tenemos estos láseres fraccionados que se llaman no ablativos que lo que hacen es, se llama fraccionado porque para que te hagas una idea, si tenemos un cuadrado eh, por donde emite el, el láser, lo que echa es muchos haces de luz, o sea, como muchos rayitos juntos que penetran en la piel y hace como unos canales profundos en la piel. Y nuestros fibroblastos, estos que, que se nos están quedando dormidos con los años, lo que hacen es estimularse porque de repente han sufrido una agresión a sus alrededores y tienen que reparar ese tejido. Por eso estas técnicas son muy buenas y debemos hacernoslas pues si podemos, el que pueda todos los años, porque lo que hacen es estimular nuestras células para que estos fibroblastos hagan colágeno, hagan fibras elásticas, hagan ácido hialurónico, se pongan a trabajar para reparar esos canales que hemos hecho. Vamos, que le, damos, que le damos una ración de espabilina, ¿no? Básicamente. Total. Efectivamente, es como decirle, oye, que te estás quedando dormido y aquí te están pasando cosas,
0: ¿no? ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y cómo se ve? ¿Qué le pasa a la piel? ¿Cómo se hace? Pues la piel se eso? pone
2: con estos no hablativos la piel se pone roja ese día porque le hemos dado una energía a nuestra piel, son rayos que que son microscópicos, pero penetran y lo que vamos a ir viendo con unos días es que eh, esos microrrayitos son como puntitos que se van a ver un poco, se ven más con lupa, o sea, uno puede incorporarse a la vida normal el día siguiente perfectamente, vamos, y ese día yo se lo hago a la gente y se va a su trabajo con la cara roja, como si tuvieras quemado al sol, como si llevaras toda la mañana en la playa, pero eh, te vas solo con la cara roja y al día siguiente se pueden ver durante unos días esos puntitos del láser fraccionado, que son esos canalitos que hemos hecho en la piel, pero uno puede hacer vida normal. Esa es la ventaja de estos láseres fraccionados que te permiten, aunque haya que dar varias, solemos dar varias sesiones separadas un mes y el resultado no se ve inmediatamente, no es como el de las manchas, que de repente te quito el láser y en unas, te hago el láser y en una semana te quitan las manchas. Aquí tenemos que tener paciencia porque nuestras células no son tan rápidas, tienen que estimularse y hacer el colágeno. Así que lo que nos pasa en este caso es que cuando pasan un par de meses, de repente vemos que la piel está más firme, porque hemos hecho fibras y porque de repente está más sujeta. ¿vale? Ese es como un poco el, el, el tratamiento más potente para aumentar la producción de colágeno. Por eso, este es el que también usamos cuando tenemos cicatrices, cuando tenemos arrugas profundas, porque lo que queremos es que esa piel que se hunde en algunas zonas, se repare y se estire. ¿no? Por eso este, tanto para el Oro para disimularlo. Como para las arrugas para suavizarlas. Como para las cicatrices tanto de acné como las cicatrices que sean. Eh, incluso una cicatriz después de habernos hecho una cicatriz está demostrado que hay que meter este láser casi casi desde el mismo momento en el que te quitan los puntos. O sea, te, te hacen una cirugía o te haces un corte o lo que sea. No hay que esperar un año a ver cómo me queda la cicatriz. Hay que hacerlo. ¿Me quitan los puntos? Ahí empiezo a hacer el láser para no darle la oportunidad. Y también para estrías, o sea, todo lo que supone que el tejido esté así como hundido eh, y la superficie no esté todo lo lisa que debería. Láser fraccionado, no vale, ablativo. ¿es el vale, ese láser fraccionado o no ablativo.
1: Y el ablativo entonces, que ese sí que te queda como la cara mucho más enrojecida tipo Samantha
2: en Sex and the City... Ese pa quién? Total, Pues ese ya es para cuando tienes arrugas muy marcadas. Cuando ya las arrugas, típico código de barras, pero que no solo se marca cuando damos un beso, sino que se marca fijo esas rayitas. O sea, cuando la piel realmente ya está muy hundida, tenemos la opción de hacer láser fraccionado, no ablativo, pero muchas sesiones, o de en menos sesiones conseguir el mismo resultado con el láser ablativo, con ¿Pero ese duele? láser que te levanta, claro, el inconveniente es que duele y que el post es un poco escandaloso, o sea, yo eh, lo que le digo a la gente es que claro, tienes que, esto hay que negociarlo entonces la gente eh, tiene que saber que va a estar una semana que no va a poder salir de casa, eh, una semana o 15 días en función de la caña que se le dé a la piel, así que es un tratamiento más, vamos a decir, más agresivo más potente, es un poco más molesto y el post es un poco más escandaloso pero si te puedes permitir el estar ese tiempo, pues esa baja laboral o social, vamos a decir, pues hay veces que es necesario hacer un ablativo, sobre todo, como te digo, en arrugas muy profundas Mm. o en cicatrices de acné muy profundas, ya recomendamos hacer ablativo mejor. O sea que también es buena opción teniendo en cuenta un poco, sabiendo ese post y ese más molestia, más agresividad, pero luego buenos resultados, ¿vale? Y este es como, ya te digo, el top. Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer para hacer canales en la piel y estimular el colágeno que no sean rayo láser? Pues para el que no tenga láser. Pues este sentido tienen las técnicas que hacen eh, pinchacitos en la piel, como por ejemplo el microneedling. Habéis oído hablar eh, del microneedling. Lo que hace el microneedling es introducir agujitas en la piel de manera que haces el mismo, un efecto parecido, aunque menos potente, que el láser, de esa reparación de que igual estimulas a los fibroblastos y les dices, oye, que aquí te estoy haciendo daño, ponte a trabajar.
1: Ojo, que esto, doctora, voy a hacer aquí el inciso en la cabina, o sea, con el dermatólogo. Sí, no sí, sí, con esos aparatitos, eh, no,
2: no, no, no. no, Con los efectivamente, aparecitos gente...
1: micro para hacerte en casa, no, porque eso es un nido de bacteria de horroroso y te puedes destrozar. O sea, que se se, infectan, se
2: infecta. Nosotros necesitamos esterilidad, nosotros recambiamos las puntas, usamos esterilidad, usamos los productos adecuados y efectivamente se venden por ahí, pero bueno, es que de hecho venden hasta ácido hialurónico por ahí, que yo me quedo muerta eh, de que la gente... Mmm, se quiera hacer esas cosas solo en casa. Entonces, esto, por supuesto, en un centro médico, ¿vale? No no uno por su cuenta y riesgo, que efectivamente mm. la gente se coge dermarollers, también lo hay. Lo hay o bien micro microneedling, que es un aparato que va haciendo, pipipipa, va, va dis- disparando, vamos, metiendo las agujas, O bien el el dermaroller, que es como un rodillito que lo vas pasando, pues ojo, porque en casa la verdad es que os la podéis liar eh, bastante, sobre todo por la infección. Y entonces al final ya pasamos a tener cicatrices por lo que se nos ha infectado. Perdón que que me parecía
1: importante hacer eh, eh, hincapié en esta idea. Entonces, el que se hace en cabinas de microneedling, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Crea
2: esos canales y qué ocurre? lo que hacemos es, se mueve gracias al ácido hialurónico, aplicamos una capita de ácido hialurónico sobre la piel y lo que hace es que vehiculizamos o sea, penetra gracias a lo que nosotros estamos haciendo, las agujitas o sea, lo que hacemos es eh, facilitar que penetre sin pincharlo facilitar que penetre ese hialurónico además, simplemente el efecto mecánico o sea, solamente el que las agujitas entren en tu piel ya va a estimular esos fibroblastos entonces suelen ser como una pues vamos a ponerlos ahí de distintas agujas pero pues ponte de 30 agujas 50 agujas eh, juntitas muy pequeñitas que lo que hacen es que el aparato va sacando y metiendo esas agujas, sacando y metiendo sacando y metiendo, entonces se va haciendo muchos pinchacitos no es súper molesto, aunque solemos poner anestesia local, ¿vale? Para que el paciente no note esos pinchacitos, entonces se pone la crema anestésica y en un ratito se pasa. Entonces, como son muchas agujas juntas, no es lo mismo que una sola no es muy molesto, ¿vale? Porque uno no nota eh, tanto pinchacito junto y se puede regular aparte los milímetros de las agujas. Y nos sirve un poco para vehiculizar, que eso también lo hacemos con el láser. Todos estos canales que nosotros hemos aprovechado, o sea que que acabamos de hacer, los podemos aprovechar para aplicar después sustancias que van a penetrar por esos canales. Entonces, después de hacer un láser fraccionado puedo aplicar el ácido tranexámico por ejemplo, si tienes melasma. Puedo aplicar vitamina C si quiero iluminar. Puedo aplicar estimuladores del colágeno aplicados, factores de crecimiento lo que quieras. Y eso también un poco con el, micro, el micronidelin, aunque es un poco menos potente que el láser, se consigue. De uh-huh. hecho, también tenemos otra posibilidad para vehiculizar, que es la radiofrecuencia, ¿no? que es otra. Y aquí nos metemos en, en, estimula- en otros aparatos de estimulación de, de colágeno, como son, vamos a hablar de la radiofrecuencia y de los ultrasonidos. ¿no? Vamos a decir varias pinceladas para que la gente tenga claro mm. eh, qué hace falta. Eh, la radiofrecuencia también la tenemos fraccionada es decir puede, podemos hacer esos canales paliarnos hacia más. abajo paliarnos un poco paliarnos más, más. Es, es parecido o sea quedaos con la tecnología fraccionada vale porque todo lo fraccionado hace canales en la piel y va a estimular el colágeno entonces puede ser tecnología rayo láser o tecnología con radiofrecuencia que es lo mismo pero por corriente lo que hace es con ondas eh, se genera eh, eh, ondas electromagnéticas porque Conduce, en vez de. Son también, como muchos pinchitos, incluso ahora la tenemos, la, la radiofrecuencia con microagujas, que se apoyan o penetran un poquito en la piel, y lo que hace es que conduce la corriente de un pinchito a otro pinchito, y entre medias se genera ese campo electromagnético que va por un lado haciendo un canal hacia abajo, parecido al láser fraccionado, pero además produce ese efecto de recalentamiento y de estímulos de los tejidos. Y sí que con las radiofrecuencias yo veo el resultado un poquito más rápido. O sea, veo el resultado duradero de la tecnología fraccionada, que son esos canales en la piel, y por otro lado, a largo plazo... Voy a ver que la piel se me estira, pero claro, aquí no tengo que tener tanta paciencia porque ese efecto de recalentamiento me hace que ya desde varios días después la gente me note la piel más tersa, porque luego está la radiofrecuencia normal. La que no es fraccionada es la típica que ni duele ni molesta, que solamente pasamos unos electrodos por la cara y sí que tiene por ese efecto de recalentamiento de los tejidos esa sensación de que tersa. ¿Pero qué pasa con la radiofrecuencia normal? pues que hay que hacérsela para notar el resultado. O sea, no son resultados como, como el fraccionado, que son eh, perennes, sino que esto como lo que produce es ese estímulo por recalentamiento del tejido, cuando sales de ahí y los días posteriores la piel está muy tersa, pero efectivamente hay que hacérselo todos los meses, ¿vale? La radiofrecuencia, porque tersa el, el tejido, pero luego pues se nos, se nos vuelve a a bajar, ¿no? Para que se entienda. Pero es muy muy buena opción para el que no quiere cosas más agresivas y simplemente quiere que parezca que la piel está más firmecita eh, y y más elástica. Es un momento agradable, es un masajito, te relajas. Las tecnologías fraccionadas normalmente son más molestitas porque penetran en la piel un poquito, entonces es un poco más molesto. Y además de la radiofrecuencia, pues también tenemos los ultrasonidos que ahora... eh, Esto es diferente porque no no es corriente y son ondas electromagnéticas, sino que son ultrasonidos como los que hacemos para ver el bebé cuando estamos eh, embarazadas. Lo Lo que hacen los ultrasonidos es, a través de esto, eh, de estas ondas, que son acústicas en realidad, pero que no las escucha nuestro oído, dar como vibración y estimular nuestros tejidos. Eso lo que hace es que mejora la circulación, activa las células, entonces también tiene ese efecto de tersado de la piel, por eso lo metemos dentro del grupo de producción de colágeno y elastina. Dentro de esto están los los ultrasonidos eh, focalizados, que son los IFU, que son muy de alta intensidad, pues que cuando efectivamente los usamos tienen también ese efecto de tersado de la piel. Eh, Hasta ahí las cosas que que no se inyectan. ¿Y qué cosas podemos pinchar para mejorar esta, esta calidad de la piel para que esté más firme? Pues podemos poner lo que llamamos nosotros estimuladores del colágeno como son la hidrosiapatita cálcica o la policaprolactona que se le lancé. ¿Qué hacen estos? Esto es un relleno, esto no es un relleno. Claro, exacto, son inyectables, pero no es un relleno, o sea, no da volumen. La idea es no voluminizar, sino tersar. Entonces se ponen de una técnica totalmente diferente. Se ponen haciendo como abanicos en una capa muy superficial a la piel, no haciendo bolos que dan volumen. Y lo que van a conseguir esos abanicos que nosotros ponemos, esos trayectos, es que ahí se genere colágeno y que hagan vectores que tersen nuestra piel. Por uh-huh. eso son ideales, por ejemplo, pues tanto para la zona del cuello que se va poniendo flácida como para la zona de aquí de las mejillas que se nos va un poco eh, cayendo, para esas pacientes que no queremos dar volumen. ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta eh, el LLC porque lo pones y esta gente que no quiere estar exagerada pero quiere tener la piel mejor, pues no se nota y se queda muy bien además el efecto es bastante duradero porque normalmente lo ponemos una vez al año ¿pero serían compatibles Paloma por
1: ejemplo con otro tipo de rellenos si tú tienes rellenos con el sí. hialurónico ¿podrías también sí. hacerte Exacto. la policra lactona que me ha costado sí, Dios ayuda perfecto. A
2: <risa> ya ¿podrías? por eso al final lo llamamos el ANSE porque es más fácil yeah. eh, sí porque de hecho se ponen en distintos planos uh-huh. o sea okay. lo que hacemos es poner eh, los estimuladores donde debe ir el colágeno no que es en ese plano que decíamos antes, en esa dermis, donde yo quiero estimular el colágeno y, sin embargo, los rellenos los ponemos un poquito más profundos para dar volumen en esa zona. Entonces, son totalmente compatibles, incluso se pueden poner el mismo día. Eh, si sí es verdad que no, ni estos ni los rellenos se deben eh, se debe hacer después aparatos, ¿vale? Ni ultrasonidos, ni radiofrecuencia, todo lo que recaliente. ¿Para eh, siempre o durante después del tratamiento? Durante un tiempo. Durante un Justo. tiempo. Justo. y limi- Solo durante más o menos 15 días. Debemos espaciar 15 días. Igual que los láseres. Vale, o sea que yo
1: si me he hecho un relleno con de hialurónico en cualquier parte de la cara o he mm. hecho con hidroxiapatita o lo que sea, no me puedo hacer ni láser, ni radiofrecuencia,
2: ni ultrasonidos, por lo menos en 15 Exacto. días. En 15 vale. días, sí. Justo. Importante. Porque lo que podemos favorecer es punto número uno, que se recaliente y se inflame, y punto número dos, que se reabsorba más rápido. Y por ejemplo, Paloma, que no lo has mencionado, el, el plasma rico en plaquetas, que también se habla mucho, ¿para qué sirve y qué es? Primero, mira. El plasma rico en plaquetas lo que hace es aprovechar nuestras propias células eh, y nuestra propia sangre para esos factores de crecimiento que tenemos nosotros mismos inyectárnoslos en la piel para que se active y se estimule. Lo que hacemos es eso, se nos saca sangre, la sangre se prepara, se centrifuga y nos queda ese Plasma, que es parte de lo que encontramos en la sangre, que es rico en plaquetas y que tiene muchos factores de crecimiento. Lo que hacemos es inyectarlo y, por un lado, como decíamos, todo lo que sea agujita sobre la piel ya nos va a estimular, pero además ponemos esos factores de crecimiento nuestros. Entonces esto se usa mucho tanto para el pelo, que también se usa mucho ahora en capilar, para estimular y activar un poquito eh, el crecimiento del pelo, y mucho para rejuvenecimiento. Lo que vamos a notar simplemente es igual, una piel que se está activando, que le estamos dando eh, pues, un toque de atención para que se, se formen fibras de colágeno, eh, nuestras células estén mejor, la piel esté más, más bonita, en resumidas cuentas. Entonces el, el PRP o Plasma rico en Plaquetas es otra buena opción. Y muchas veces también hacemos lo que la gente llama vitaminas, ¿no? que mesotera. hidratamos mm. o esa. Exacto. Mesoterapia, ¿no? Justo.
1: Pero muchas veces también me he puesto unas vitaminas, es un poco un concepto difuso, ¿no?
2: porque realmente sí, que depende te del producto claro eso es mira mucha gente realmente todas estas que que se ven que están muy bien y que te dicen yo me pongo vitaminas normalmente no son solo vitaminas son vitaminas es relleno es todo pero queda muy bien decir me pongo vitaminas vale entonces eh, depende mucho el producto que pongamos una vez más, son pinchazos, o sea que ya vamos a estimular la piel, eh, solemos poner anestesia local, cremita, para que no te moleste, y lo que inyectamos normalmente es una mezcla de vitaminas con ácido hialurónico que atrapa agua. Las vitaminas nos dan luz a la piel, estimulan el colágeno, pero además esa combinación con ácido y hialurónico lo que consigue es que atrape agua, el ácido hialurónico, entonces tengo una piel más luminosa y además más hidratada. Por eso hay vitaminas y vitaminas, efectivamente, no todas las vitaminas son iguales, por eso eh, tenemos un poco eh, distintas calidades. Pero este ácido hialurónico es diferente, no es como el que usamos para dar volumen. El que usamos para dar volumen, que ahora hablaremos de él, se llama reticulado, o sea, es forma como una malla para que cuando tú lo pongas levante el tejido. Sin uh-huh. embargo, el ácido hialurónico que le ponemos a eh, estas mesoterapias eh, es no reticulado. O sea, son como moléculas de ácido hialurónico que no se van a quedar en el tejido para toda la vida formando una malla, sino que van a atrapar mucha agua, que es la función del ácido hialurónico, igual que el que nos ponemos en las cremas. ¿no? La función del hialurónico es atrapar agua. Así que cuando yo lo pongo debajo de la piel, va a atrapar ese agua y la piel va a estar... Eh, pues, como más eh, densita, va a estar más, mucha más, mucho más bonita, ¿no? Bueno, Entonces, ya, hay múltiples. Que actúa de manera más superficial, ¿no? Que se inyecta mucho pues pues. más superficial
1: que el hialurónico reticulado que va más Justo. profundo incluso al hueso, ¿no?
2: Efectivamente, de hecho nosotros cuando ponemos esta técnica lo que hacemos es como gotitas encima de la piel que el primer día son visibles, hacemos pápulas que se llaman, o sea que lo ponemos muy superficial porque queremos que eso llegue justo a esta capa superficial, a la dermis que hemos dicho, donde tenemos que estimular, o sea el el colágeno parte de de esa capa, si yo pongo el producto más profundo, por eso la técnica es muy importante y ponerse en manos de alguien que, o sea no solo hay hay que escoger Buena calidad de los productos. Yo yo de esto y de todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, de las máquinas, por supuesto, por la seguridad, para que la máquina no te queme, para que se haga bien. De los productos que te pinchan, también súper importante la calidad, porque de ello depende la duración del producto, el resultado que vamos a tener y también depende la mano que te lo va a poner porque no todos los mismos productos puestos con las mismas manos te van a quedar de la misma la manera, técnica, hay que saber claro, hay que saber, nosotros siempre decimos que hay tres factores fundamentales, tanto para que el producto te quede bien, como para que no se te complique, no tengas ningún efecto secundario, que son el ATP, ¿no? que lo llamamos, que es la anatomía o sea, tienes que conocer la anatomía, yo tengo que saber en qué plano te pongo cada cosa la técnica, tengo que saber si te lo tengo que poner en abanicos, si te lo tengo que poner haciendo bolos, si te lo tengo que poner con cánula, con aguja, lo que sea, y luego la P de producto. O sea, esa combinación de esas tres cosas son fundamentales. Si una de las tres falla, las papeletas de que se te complique o de que no te quede todo lo bien que te debería de quedar, pues no van a ser demasiadas. Así que eso es fundamental. Y otra pregunta, porque claro, todas estas
1: técnicas, que parece todo como muy inocuo, eh, ¿algún efecto adverso o están contraindicadas Yo que sé, alguien que tenga un problema con la tiroides, hipotiroidismo o en en qué casos o qué tenemos que decirle a nuestro dermatólogo médico estético,
2: eh, etcétera. Sí, para saberlo. Eh, Pues mira, normalmente, por aquello de que no hay estudios, porque no es ético hacer estudios, no se deben hacer estas técnicas en embarazadas, ¿vale? Y bueno, en general en lactantes eh, no debería haber ningún problema, pero siempre decimos que que no suele haber estudios, pero sobre todo en embarazadas eh, no tiene por qué hacer mal, pero como no hay estudios, pues no podemos recomendar que se hagan estas técnicas. Luego, cuando hay una infección activa de la zona, por ejemplo, un herpes... Eh, sería una contraindicación para ese mismo día hasta que se te pase el herpes hacerte un tratamiento porque ahí te estás teniendo una infección Eh, luego al hacer cualquier tratamiento ya sea un láser, ya sea un peeling ya sea microneedling ya sea lo que sea que te inyecte algo podemos un poco dispersar esa infección así que infecciones locales como por ejemplo un herpes, que es lo más habitual, pues debemos evitar y esa semana no se debe hacer. Y por otro lado, en cuanto a las enfermedades que que uno tenga, en principio no habría ningún problema, ya sea de tiroides de corazón. Lo único, por ejemplo, las las radiofrecuencias, a veces eh, recomendamos no hacerlas, depende de si es monopolar o bipolar, bueno, del tipo. Eh, En pacientes que tienen marcapasos, porque hemos quedado en que lleva corriente, Entonces, por eso los marcapasos con las radiofrecuencias no se llevan bien. Y el resto, en principio... Ant- ni, ni siquiera fíjate las enfermedades auto- autoinmunes eh, que cada vez pues son más, más frecuentes porque se diagnostican mejor antiguamente se decía por ejemplo que no podíamos poner eh, rellenos ni toxina ni hacerles cosas pero a día de hoy ya se sabe que el único requisito es no estar en brote o sea mm. si tú estás con un brote de tu enfermedad autoinmune eh, pues por ejemplo un artritis reumatoide un lupus un cosas así que sean por tus propias defensas cualquier cosa que yo te haga puede hacer que tu piel reaccione de más, ¿no? Entonces, eh, ese sería un poco el único inconveniente. En brotes, pero si tú tienes tu enfermedad bajo control, podemos hacer el tratamiento que queramos eh, porque no te va a pasar nada. Pero uh-huh. yo te diría que solamente eso, infecciones locales y luego, hombre, cada técnica tiene un poco sus cosas, ¿no? Pero eh, contraindicaciones generales, el embarazo solamente que es un poco lo más importante.
1: Paloma, por ir haciendo un resumen, porque estamos como en el en el Mario Bros de la belleza haciendo las pantallas. <ríe> Total. Ya habíamos visto la rutina diaria, los tratamientos en cabina, las manchas, toda la batería de cosas que se pueden hacer para aumentar la producción de colágeno y elastina con o sin pinchazo todas las cosas que se podrían hacer. ¿Sí? Ahora ya nos metemos en otro nivel porque cuando empezamos la entrevista tú nos explicabas que con el paso del tiempo empezamos a perder ese volumen, ¿no? Esa grasa del rostro que empezamos a perder y se empiezan a marcar las arrugas.
2: Ahí que entra ahora, ¿dónde pasamos? Pues mira, ahora ya pasamos de nivel. Siguiente pantalla es el nivel de los inyectables. Mm. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre eh, lo que es la toxina botulínica, eh, que coloquialmente conocemos como Botox, que Botox es una marca comercial, pero es toxina botulínica, y e, ácido hialurónico, los rellenos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí la gente tiene un cacao que a veces viene a la consulta y no sabe lo que es de ácido, no sabe lo que es de, eh, de Botox, tenemos un lío. Entonces, vamos a intentar ponerlo fácil, ¿Vale? Como norma general, ¿qué hace el, la toxina botulínica, el botox? Lo que hace es que paraliza los músculos. Luego lo vamos a usar para lo que llamamos arrugas de expresión, que normalmente las arrugas de expresión es lo que tenemos en la parte de arriba de la cara, lo que llamamos el tercio superior. Es decir, pata de gallo, que cuando sonreímos se marca, en la zona del entrecejo, que nosotros médicamente se llama glavela, pues que cuando la nos enfadamos ¿no? se arruga, y la frente. Eso es de toxina botulínica, de Botox, ¿vale? Eh, prim- ¿Cuándo hay que empezar a ponerse toxina botulínica? Pues hay que empezar, no hay una edad concreta, porque ahora ya tenemos un poco claro que lo que tenemos que hacer es prevenir. Con, el, con la toxina y no esperar a estar arrugados como pasas, porque si nosotros no empezamos a poner pronto esta toxina, las arrugas que inicialmente son de expresión, o sea que solo se me marca la pata de gallo cuando sonrío o el entrecejo cuando me enfado, ya dejan de ser de expresión y empiezan a ser arrugas fijas. Y ya la piel se empieza, lo que decíamos antes, se empieza como a marcar, a rasgar, casi como si fuera una cicatriz. Así que cuando esa arruga ya se marca tanto en reposo como en movimiento, ya vamos un pelín, tarde. Lo ideal es poner el botox cuando tenemos las arrugas solo, que se marcan sonreír o al enfadarnos y eso es, eh, sobre todo como te digo, para el tercio superior. Luego el voto uh-huh. se puede usar para otras cosas en otras partes de la cara eh, pero ahí es un poco el top. No paraliza la expresión, hay muchos mitos de, de la toxina. La toxina es un fármaco súper seguro que se lleva usando desde hace muchísimos años, que se pone incluso en niños eh, los niños que tienen estrabismo, que tienen un ojito que se les va, para que el ojo se centre, se le pone votos en los músculos. Este año ha salido un estudio no lo ponemos en embarazadas, pero ha salido un estudio de que las embarazadas que se le ha puesto Botox por necesidad, por otros problemas médicos, eh, los niños que han nacido no han tenido ningún problema. o sea Es un fármaco súper seguro, pero ¿qué pasa? Que como se llama toxina, la gente como que le tiene miedo, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo, lo único que hace es que no deja que se libere el neurotransmisor fundamental para que se contraiga el músculo. Entonces nuestro cerebro da la orden, pero tu músculo no se contrae. De manera que, esos gestos, de hecho el del entrecejo, hay gente que la ves con 15 y ya tiene el entrecejo marcado. Un, son gestos como muy... Eh, es, un, es un poco manía. O sea, tú, tú no puedes... Hay gente que me dice no, si yo lo intento, pero no, no puedo mmm, para, no puedo no hacer el gesto. Claro que no puedes, porque es... Tu cerebro está dando la orden, así que lo que hay que hacer es poner toxina para que cuando tu cerebro dé la orden no seas capaz de hacer el gesto. Pero no es que te vayas a quedar paralizado con la cara eh, más lisa que una tabla. No se trata de eso, ¿no? Se trata de conseguir que tu cara tenga una expresión mejor y que esté más suave y que a futuro, o sea, no se trata, yo siempre digo que no se trata de que hoy parezca que tienes 10 años menos, sino que dentro de 10 años estés como ahora, ¿vale? Por eso es un poco ese concepto de prevención que con el el Botox es súper importante. De hecho, ahora está de moda, ahora hablamos mucho eh, de lo que es el baby botox, ¿no? el, el, cuando empezamos a usar el botox en pequeñas cantidades para prevenir este concepto del envejecimiento, ¿no? que es para lo que estamos aquí, ¿no? para saber qué puedo hacer a futuro, pues no te esperes a tener esa, esa arruga fija. Cuando estás simplemente marcándose un poquito... Hay que poner mm. toxinas, se suaviza y, y es, eso no es más que el baby botox, ¿no? que es un poco una prevención. No hay que esperar.
1: Y además del Botox Paloma, que es eh, como la gran técnica que se utiliza en, en medicina, en las consultas de medicina estética, la gran revolución yo creo que ha sido los inyectables, los rellenos de, de ácido hialurónico. Tengo dos series completas donde he hablado del ácido hialurónico para todo, hasta para las sonrisas gingivales y mil cosas más. Pero por hacer un pequeño para que nos quede completo este podcast, eh, quien quiera ampliar información, tengo de todo, o sea, rellenos para para las ojeras, tengo de, to- de todo o sea, (risas) rejuvenecimiento de la mirada, pero por centrarlo un poco y eh, contar algo nuevo y y focalizado en esto a partir de los 35, rellenos,
2: mm, haz más y un resumen. Vamos a dar unos tips, venga, perfecto, para que cada uno sepa. A mí me gusta que cuando venís a mi consulta y y a mí la gente me oye hablar, eh, como yo hablo mucho de, de esto, a veces vienen y me dicen, pues mira gracias a que te he oído hablar, ahora sé que necesito esto y y es algo que nunca me había planteado que tuviera solución, ¿no? Pues eso, para eso estamos aquí. Eh, Como dices, la estrella ahora son los rellenos, ¿por qué? Porque ya no son los rellenos que teníamos antes. La diferencia con el Botox es que el Botox relaja la musculatura y esto lo que hace es que da volumen, rellena. Y realmente es un concepto que nos permite tratar no solo arrugas, sino que nos permite tratar la forma de la cara. Esa forma que decíamos antes que es imprescindible para que cuando tú miras a alguien digas me parece más o menos guapo o guapa, se puede modificar, ¿vale? Siempre decimos que no es guapo el que que no nace, sino el que no se lo hace, ¿no? Es eh, a día de hoy, es un poco el concepto. Y el ácido hialurónico no es como lo que se pinchaba antiguamente, que eran rellenos permanentes, ¿vale? Antiguamente, y por eso veréis mucha gente, no voy a dar nombres, pero por ahí por la tele se ven muchas, con esos labios, con esas bolas, que hacen que muchas tengáis miedo a poneros ácido hialurónico pensando en que se os va a quedar así. Eso era antiguamente cuando se ponían rellenos de silicona, de acrilato, se ponían unas cosas que eran permanentes. Ya no te las tenías que poner más, pero a la larga se ha visto que dan problemas. Por eso a día de hoy no ponemos eso. Ahora tenemos la gran estrella del relleno que es el ácido hialurónico, que más o menos se tiene que poner como una vez al año. El Botox, por cierto, son dos veces al año, que no lo hemos comentado, cada seis meses. Y el el ácido hialurónico lo ideal es una vez al año, porque más. Más, pero se va reabsorbiendo porque nuestro cuerpo tiene ácido hialurónico, así que lo vamos a ir reabsorbiendo poco a poco. Y esto no es una desventaja. Vale, Hay gente que te dice, yo me quiero pinchar una vez y ya no más. No, esto es una ventaja porque cualquier cosa se va a reabsorber. Que no te gusta, no te lo haces más. Que mmm, da cualquier problema, pues se va a quitar. Y no solo eso, sino que además tenemos un producto que disuelve el ácido hialurónico, que se llama hialuronidasa, de manera que si nosotros... Claro, es como el antídoto, realmente disuelve el hialurónico. Lo que nos permite es que, imagínate que yo te hago algo no te gusta, pues te lo quito con hialuronidasa. ¿Que hay cualquier problema? Te lo quito con hialuronidasa. Entonces, eh, es una herramienta que nos da como más tranquilidad a la hora de poder manejar estos rellenos que se pinchan. Y haciendo un poco un resumen, como decíamos, mm. ¿qué puedo yo eh, mejorar? Vamos a ir por partes un poco de arriba abajo de la cara y vamos a dar simplemente unas pinceladas, ¿vale? Lo primero, nos vamos a mirar la mirada. ¿Qué suele quejarse la gente de la mirada? Pues que la mirada se, se cansa, se cae, nos salen bolsas, nos salen ojeras. Punto número uno, lo que tenemos que ver es los párpados. Si tenemos mucho exceso de párpado, el párpado muy caído o mucha bolsa debajo del ojo, eso es para hacer blefaroplastia. O sea, eso sería cirugía. Cualquier técnica que nosotros hagamos va a ser retrasar algo que al final va a llegar que es hacerte la cirugía. Cualquier, siempre me dice la gente ¿cuál es el mejor contorno de ojos? Y tiene un párpado caído que te mueres. Pues es que, es que eso es un milagro. Eso alurdes con cualquier contorno. No existe un contorno que haga eso. Existe la cirugía, ¿vale? Así que si sobra párpado o hay mucha bolsa, eso es cirugía. ¿Pero que además acompaña la, la mirada? Pues como decíamos antes, la fosa temporal, la zona de encima del ojo se nos cae porque se va hundiendo el hueso. Hemos visto, se llama fosa temporal, que es la que está como en la sien. Si eso está hueco, nuestra mirada va a estar caída. Ahí podemos poner ácido hialurónico para darle volumen y subir un poco la mirada. También con la toxina, con el botox que hemos dicho por supuesto va a mejorar la mirada cuando ponemos en la pata de gallo y cuando se eleva la mirada o sea podemos poner un pequeño pinchacito debajo de la ceja para que la mirada se eleve esa técnica nos encanta nos rejuvenece además nos hace más femeninas a las mujeres y es una técnica que usamos mucho con botox en la elevación de la mirada y como decimos por supuesto fosa temporal relleno y luego las ojeras nuestro otro gran caballo de batalla pues ahí ponemos también ácido hialurónico muy importante porque tiene que ser un ácido hialurónico único especial para la ojera. Hay no, vale, podcast cualquiera completo. Es... Venga, pues mandamos a este podcast. De este, ya a, te digo, podcast, vamos a hacer todo, el 20.000 links. To, todas las notas del podcast. Es que Así tiene que, muchas cosas que contarme.
1: Y entonces quiero ir a, a lo siguiente. Ojera. Quiero pasar de pantalla. Beza,
2: perfecto. Ojera. Pasamos de pantalla. Eh, ojera relleno. Seguimos más abajo. ¿Qué tenemos? La nariz, ¿vale? La nariz, lo que vamos a hacer es mirarnos De perfil. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es fundamental en el perfil? Y ahí sí quiero que os analicéis bien, porque muchas veces no os gusta vuestra cara, pero no sabéis cuál es el problema y el perfil suele tener mucha culpa. En el perfil es fundamental la línea que va entre la nariz y el mentón. Eso se llama línea de Ricketts y lo que tenemos que ver es cuánto se acercan nuestros labios. Ponéis una regla entre la nariz y el mentón y medimos cuánto se acerca nuestro labio de abajo y nuestro labio de arriba a esa línea. Nuestro labio de abajo se debería de de alejar 2 milímetros y el de arriba 4 milímetros. Cuando está línea no, ¿No es así? Es que o nos sobra nariz o nos falta mentón, que generalmente suele ser lo que suele pasar, que nos, sobre, que nos falte mentón. Entonces, yo el perfil lo puedo mejorar gracias al ácido hialurónico porque pensad que es como una especie de plastilina con la que yo moldeo lo que yo quiero. Lo que hacemos es ponerlo en la nariz disimulando el caballete, levantando la puntita de la nariz, dejando una, una nariz más elevada porque hemos quedado que con los años se nos cae la nariz. Así que lo que puedo hacer es levantarla para que se vea como hace unos años la teníamos. Y por otro lado, cuando me falta mentón, lo que tengo que hacer es... Sacar ese mentón, poner relleno para tener un perfil mucho más bonito. vale, Eso es crucial. Y luego, por supuesto, crucial dentro de ese perfil también tenemos la sonrisa, porque tenemos los labios. Mucha gente, Cristina, viene la gente a la consulta y te dice, no, es que quiero labios, es que me he puesto otras veces relleno en el labio, pero no consigo tener los labios bonitos. Y es que lo primero que hago es pedirle al paciente que sonría. ¿Por qué? Porque los dientes, que es lo que está debajo de los labios, son fundamentales porque si yo no tengo buen apoyo de esos labios, por mucho que yo te rellene el labio, no vamos a conseguir un labio bonito en la vida. Así que muchas veces hay que mandar al paciente al odontólogo, que ahora ya tenemos mil sistemas para corregir la la boca, ya no son los brackets antiguos de toda la vida, ahora tenemos Invisalign, se puede corregir la, la mordida. Entonces, fundamental, si quieres tener los labios y la sonrisa bonitas, mirar los dientes. Si los dientes no están encajados, nosotros podemos hacer cosillas, pero hay que encajarlos. Y esto lo vemos mucho en los casos de sonrisa gingival, que es esta sonrisa que cuando sonreímos se nos sube y se nos ve mucha encía. Ahí, también ahora la estrella, y yo creo que también tienes podcast eh, de esto, es pinchar ácido hialurónico uh-huh. para que la sonrisa no suba tanto, para ponerle un tope para que baje. Uh-huh. Pero ya os digo que fundamental, miraos la boca, porque los dientes sí, son eso cruciales. Son fundamento- y
1: yo aquí soy igual de plasta que con el entrenamiento de fuerza. Hay muchas veces que estamos, que si el láser, que si el relleno, que si el botox, y lo primero que te diría es echa un vistazo a tu boca, cómo está tu boca, cómo está la salud de tu boca, cómo están tus dientes, Eh, hazte un blanqueamiento dental, opta por una ortodoncia, acude a un buen odontólogo que te haga un buen diseño de la sonrisa, porque es que la sonrisa es igual que las cejas, o sea, unas cejas mal depiladas, mal hechas, te cambia completamente la expresión de la cara. Así que muchas veces empecemos antes por las cejas, por ejemplo, que es una cosa súper sencilla, hacerte un buen diseño de cejas y tu salud bucodental, que un buen odontólogo maxilofacial, etcétera, eche un buen ojo a tu boca y que inviertas eso en una buena ortodoncia y en, y en un buen en un buen blanqueamiento dental, incluso en un contorneado. ¿no? Aquí, la cuña pulmetaria.
2: Sí, es que es fundamental, porque ya te digo que lo vemos mucho, que la gente viene y la gente se gasta un montón de dinero en rellenarse todos los años, porque todos los años yo te puedo bajar la sonrisa gingival, yo te puedo poner el labio bonito, pero es que muchas veces el problema está en lo que está debajo. Una vez que arreglamos lo que está debajo, y como dices, a día de hoy el arreglarse la boca está un poco eh, eh, muy accesible para para todos, eso es crucial para que tu sonrisa esté bien. ¿vale? Mm. O sea que ahí es una cuña muy, muy necesaria. Y sobre todo, Paloma, corríjame si no me equivoco, porque a mí me lo explicó el doctor Canut,
1: que claro, a medida que vamos envejeciendo, también, por ejemplo, los dientes inferiores se ven mucho más. Entonces, si por ejemplo los tienes apiñados, Ese apiñamiento, con el paso de los años, como los labios van descendiendo y vamos perdiendo grasa, se notan
2: mucho más. Es así, ¿no? Y de hecho, que los dientes se siguen moviendo. Mm. O sea, que que los dientes se siguen apiñando más cada año que pasa, porque la mandíbula efectivamente se va mm, moviendo. Entonces con los años lo que nos pasa es que por el también por el peso, el labio superior cada vez nos, se nos va haciendo más largo y va pesando más. Por eso llega un punto que ya no se te ven como cuando eras más joven los labios de arriba, o sea, los dientes de arriba, sino que se te ven los dientes de abajo que además se apiñan más con los años. O sea que, ya te digo, el, el cuidar eso es fundamental para, para tener un, un buen aspecto. O sea, no, no podemos tener un buen aspecto si no cuidamos todo.
1: Fundamental. ¿Madre? Equipo multidisciplinar, médico estético, dermatólogo, odontólogo, maxilofacial hay mucha gente que, claro. que nos que nos puede ayudar
2: vale, sonrisa, claro. sí, de hecho yo yo tengo mucha deformación profesional eh, porque es verdad que antes eh, trabajaba con, con odontólogos, eh, pareo con pare, ahora ya estoy eh, con mi clínica privada pero, pero con los odontólogos ves cómo se transforman las bocas y no solo las bocas sino también las caras, así mm. que es como dices multidisciplinar, o sea tenemos que estar todos los especialistas eh, pendientes para trabajar juntos y y yo siempre digo que es como ponerle la guinda al pastel, ¿no? Cada uno pone, eh, ellos diseñan la sonrisa, nosotros diseñamos la cara, o sea, todos tenemos algo que decir en esto, ¿vale? Y luego, muy cerca de la boca, tenemos por supuesto el odiado eh, surco nasogeniano, ¿no? Y la marioneta, que son un poco, eh, cuando sonreímos, esa, esa arruga que se nos marca, que la gente tiene un poco el, la necesidad de verse la lisa y, y a veces cuando la, se rellena esa arruga, parece, la cara se queda rara. Eh, tenemos que intentar saber que esa arruga punto número uno es normal o sea ahí tiene que haber un pliegue y punto número dos que el origen de esas líneas ya sea la marioneta o ya sea el surco nasogeniano miraos al espejo la mayoría de las veces no es no reside ahí el problema ¿dónde reside? residen los pómulos, que en su momento eh, los tenemos pues muy bonitos y muy marcados en su sitio, pero hemos quedado que los compartimentos de grasa van cayendo y que los ligamentos cada vez los puedes sujetar menos, así que se nos van a ir, los pómulos se nos van a bajar hacia la zona de los surcos, masogenianos y la marioneta, se nos va a marcar eh, las, lo que la gente llama cocochas, el yols, eh, aquí justo debajo de la, de la mandíbula, y todo eso la culpa la tiene bueno, en general la gravedad, ¿no? Que con los años hija se nos cae se nos cae todo. No podemos evitarlo, pero lo que hay que hacer es reponer el pómulo, gracias al ácido hialurónico, poner el pómulo en su sitio. Así que, antes de plantearnos rellenar el surco, la gente viene a la consulta y dice, yo quiero que me rellenes el surco. A ver, vamos a hacer análisis. ¿Es el surco o no es el surco? Primero es dar soporte. ¿Qué Siempre fue antes? Corrigiendo... ¿El huevo o
1: la gallina? Claro,
2: exacto. <risas> Primero hay que empezar por los laterales, a darle soporte. O sea, no podemos empezar la casa por el tejado. Una vez que ya le hemos dado soporte a la piel, le hemos puesto como si dijéramos los andes, a los pómulos, ya está la piel sujeta, entonces ya lo que me quede, como es verdad que la zona de aquí, de, de, de cerca de la boca, la nariz, hemos quedado que el hueso se va como mmm, hundiendo y que además la grasa se va reabsorbiendo, pues también tendremos que rellenar un poco y lo que hacemos es que con ácido hialurónico rellenamos la marioneta y rellenamos el surco nasogeniano, mm. lo que nos quede. Pero fundamental siempre primero ver que tus pómulos están sujetos, anclado en el sitio. Y fíjate que con el ácido hialurónico podemos hacer muchas cosas hasta las típicas personas que se les caen los pendientes que con los años se nos envejece hasta la la oreja. Y rellenamos hasta las orejas, porque lo que nos pasa es que parece que se va como rasgando el lóbulo, pero a veces no es por eso. Es que si te das cuenta, la gente a medida que nos hacemos mayores se va perdiendo la grasita del lóbulo de la oreja. Y da un aspecto pues eso, de que los De que se te caen los pendientes, de que no lucen bonitos y se van quedando arrugas, o sea, la edad también se nota ahí. Mm. Y ahí también ponemos ácido hialurónico para que el lóbulo de la oreja esté más turgente, el pendiente se te sujete y parezcas más joven. Mm. Vamos que realmente rellenarse, rellenarse, se rellena hasta la vagina, porque también en la zona de la la vulva eh, se nos envejece y se nos arruga con los años. O sea que, como dices, el ácido hialurónico, pues es uno de los de los top de los top, ¿vale? Y sobre todo no hay que tenerle miedo. Inevitable hacerte una pregunta un poco de actualidad re-
1: respecto a los rellenos de ácido hialurónico, y- y porque ahora con la vacuna del COVID se han descrito casos de inflamación de esos rellenos tras la vacunación. Eh, ¿De qué ventana de tiempo estamos hablando? O sea, esto es, eh, tú te pones el relleno, te vas a vacunar y se inflama, ya tienes puestos los rellenos de ácido hialurónico, te vacunas y se inflama,
2: ¿está descrito qué vis- se-, se ha visto? ¿Hay que preocuparse? Pues mira, ante todo decir que no hay que preocuparse, que efectivamente sí se ha descrito porque hay algunos casos en los que los rellenos de ácido hialurónico previos se han inflamado por culpa de la vacuna, ¿por qué? Porque lo que vemos es que estas vacunas del COVID son muy lo que se llama reactogénicas, o sea, de repente suponen una activación de la inmunidad brutal y por culpa de esa activación de la inmunidad, hace que nuestras defensas estén activadas y van a atacar a, a, al COVID, ¿no? que lógicamente están aprendiendo a luchar contra el COVID, pero pues algunas que están tan activadas pues se despistan y van a atacar cosas que tenemos en nuestro propio cuerpo, como son los rellenos de ácido hialurónico. Eh, ¿Qué ¿Qué se ve? Lo que se ha visto en estas pacientes es que se forman nódulos, o sea, se ponen duros los rellenos de ácido hialurónico, incluso los que tenían puestos desde hace tiempo. Eh, Cuando ha pasado esto, hay que decir un poco que hay que mantener la calma, porque esto pasa en otras circunstancias. Incluso hay gente que esto se le pasa hasta con la vacuna de la gripe, ¿vale? que, que los rellenos que previos se le activan, y no pasa nada, porque tenemos tratamiento. Lo que hacemos es poner antiinflamatorios, ponemos corticoides, el, eh, por boca normalmente, hasta que baje la inflamación y bueno, además de hecho ponemos diuréticos, ahora han salido como muchos protocolos, o sea que tenemos tratamiento, es una cosa transitoria que se va a quitar, que se va a ir. Paloma, y hablando un poco
1: de actualidad y de tratamientos de belleza, pues casi que resulta inevitable preguntarte por el caso de la modelo Linda Evangelista, quien ha presentado una demanda a Cool Sculpting Literalmente eh, dice por haberle desfigurado brutalmente la cara y dejarla irreconocible. ¿En qué consiste este tratamiento y, y cuál es tu
2: opinión? Pues mira, eh, esto es como depende de cómo se traten las noticias. Ya sabes que el. Bueno, que te voy a contar a ti. El mundo periodístico a veces es muy sensacionalista y yo creo que se ha ido un poco de madre la cosa. Entonces vamos a contar lo que parece que le ha pasado, eh, que es que ha hecho una hiperplasia paradójica que se llama que es un efecto como secundario muy infrecuente al tratamiento con criolipolisis, que es lo que se ha hecho ella, ¿vale? Lo que parece que se hizo es hace cinco años, en la papada en la papada hay varias maneras de reducir la grasa, ¿vale? Una de ellas es esta, es aplicar frío, que esta nos vale para todas las zonas de grasa del cuerpo, para los michelines para las cartucheras, para todo esto eh, que es una técnica excepcional eh, y que es eh, muy buena y muy eficaz que es la criolipolisis Dentro de eso, pues CoolSculpting es como la marca más top más eh, del, del mercado que tenemos. ¿no? O sea, que no te creas que es por hacérselo con cualquier eh, cosa, que se lo han hecho con la máquina más buena que hay a día de hoy. Eh, entonces, la criolipolisis eh, lo que hace es congelar esa grasa y como las células de la grasa son muy sensibles al frío, se, mmm, ya digo, se mueren las células de la grasa y no se mueren el resto de células, o sea, la piel no le afecta, al, al resto de capas no le afecta, pero las células de la grasa se mueren. Esto, como te digo, es aplicable para la patada, o sea, para la papada, para los michelines, para todo, se pone durante más o menos, pues depende del tiempo, eh, como un 40, 20 o 40 minutos, según la zona, se pone el frío, se congela y en cuestión de tres meses tus células... Se van muriendo, desaparecen y te reduces varios centímetros la grasa. ¿Qué pasa? Que existe un mínimo porcentaje de casos eh, en los que eh, se produce el efecto contrario. En vez de que la grasa disminuya, se produce una hiperplasia. O sea, de repente las células grasas se activan y sale más. Esto, de hecho... Eh, no te pasa en todas las zonas en que te lo hagas. Se considera un efecto paradójico. O sea, es que es casualidad que te pase. No se sabe, pero no se puede predecir por qué pasa, pero a veces pasa. Y de hecho, a ella, por ejemplo, se hizo pues, un montón de tratamientos. Eh, es verdad que se hizo eh, glúteos, caderas, no sé qué, un montón de tratamientos han contado y en el resto no le ha pasado. Pero parece ser que le ha pasado en la zona de la, de la papada. Pero cuando esto pasa, que ya te digo, los últimos estudios, me tengo aquí los datos apuntados, eh, Ahora hay un estudio que ha salido de un montón de casos en 2020 que la frecuencia con la que esto pasa dice que es un 0,11%, o sea, es una frecuencia muy baja, que más o menos equivale a dos pacientes de cada 1.764, vale, pero que existe, por supuesto, el, el riesgo y la posibilidad, pero que cuando pasa lo tratamos con las otras alternativas que tenemos para tratar la zona eh, de la papada o de la grasa, que en, en concreto en la papada pues son las otras alternativas, que es la liposucción, o sea, hacer cirugía y extraer esa grasa que ha crecido, o bien ácido desoxicólico, que es uno de los fármacos que nosotros pinchamos, que a mí por ejemplo ese me encanta, yo suelo hacer la papada de esa manera, con ácido desoxicólico, que es una sustancia que se pincha en la zona de la grasita de la papada y las células, se eh, es como que la grasa se disuelve, se mueren también las células de la grasa. Es verdad que inflama inflama un poquito, pero va súper bien. Y entonces, ese sería el tratamiento. Ella dice luego que se ha pasado, por eso yo creo que esto es de de cómo han han tratado la noticia, dice que luego ha pasado por intervenciones, entiendo que luego le han hecho liposucciones, que es el tratamiento, eh, ya te digo, adecuado, eh, o eso, o el ácido desoxicólico. Pero efectivamente, en las fotos, a nosotros, los que nos dedicamos a esto, nos despista porque realmente... eh, muestra fotos en las que eh, está más gordita en general. Entonces, estas son técnicas que funcionan muy bien cuando eh, porque se reduce la grasa de la zona. Pero si tú engordas toda tú, la papada te engorda también. Mm-hmm. Es verdad que ella le ha coincidido con la menopausia, que también la grasa se deposita donde hemos quedado, que no se tiene que depositar, etc. Entonces, ella muestra imágenes donde está gruesa toda ella Entonces, como que no son muy justificables, porque a ver, si engordas, la papada que te hemos quitado te engorda, eso está claro. No te engorda de la misma manera, o sea, no vas a tener justo la zona de grasa localizada porque esa se disuelve, pero si te engorda todo el cuello, y ella muestra imágenes en las que tiene todo el cuello muy gordito y ella gordita, pues realmente no sabemos hasta qué punto es parte de efecto secundario y, y por qué lo saca ahora después de cinco años, eh, que efectivamente han pasado los años, el cuello se cae, engorda, etcétera. Entonces, bueno, sí que Veamos yo en eh, daría paz... Mm. Claro, yo generaría, eh, o sea, diría que hay que leer las cosas con pinzas, ¿vale? Sobre todo estas noticias así tan eh, sensacionalistas, eh, me daría paz porque efectivamente la criolipolisis a día de hoy es un tratamiento eh, estrella para la reducción de grasa. O sea, te diré que de todos los tratamientos de corporal, el que más eficacia y más evidencia científica tiene... Eh, es la criolipolisis en la reducción de grasa. Por ejemplo, en los tratamientos que hay para celulitis, pues hay mil millones de... de, Hoy porque hemos hecho facial, pero si vamos a hacer corporal, ya te cuento 20 millones de máquinas. Entonces, dentro de todas las máquinas no hay nada que tenga tanta evidencia científica como la criolipolisis en la reducción de grasa. Así que yo daría paz. Diría que es verdad que es un efecto secundario que tenemos que conocer. O sea, que esto nos puede pasar. Perdona, Paloma. Pasa también cuando te haces el láser, ¿no? El vello paradójico... Eso también existe, ¿no? Exacto. En la cara, en cuando la hacemos cara. el láser, mm. que es una zona muy hormonal, puede ser que te hagas el láser para quitar el vello y que te salga más. Mm. Que efectivamente también es un efecto paradójico, o sea, no sabemos mm. en quién pasa. Es verdad que ahora con la criolipolisis sí que hay, hay algún estudio que dice que pasa más en hombres en de raza hispana o latina. Y sobre todo lo que sí que está claro es que pasaba más con los aparatos antiguos. O sea, que hubo de repente... De hecho, los de CoolSculpting acaban de sacar ahora una máquina nueva que se llama élite o sea, lo que van haciendo es mejorar los manípulos, que es con lo que te lo aplican, y sí que es cierto que desde antes del, de hecho el estudio este que te he comentado, antes del 2017, que es cuando se cambiaron y se, se renovaron los manípulos, sí que era más frecuente ¿vale? De hecho era como un 2% el, el, los casos que habían visto, y sin embargo ahora con los manípulos eh, que hubo a partir de entonces eh, era un 0,11, o sea mm. que ha mejorado con la mejora de de las máquinas ha mejorado más aún con la nueva, lo que pasa es que todavía no hay estudios porque acaba de salir el más nuevo, pero que es verdad que dentro de que es un efecto secundario que existe, cada vez es menos frecuente. Y como te digo, y es por lo que nos extraña, en el caso este de Linda, existen tratamientos para que si te pasa esto, se, se pueda retire combatir esa grasa que te sobra. Mm. vale. O sea que en principio, pues un poco el mensaje ¿no? de Keep Calm, que, que este es muy buen tratamiento. Nosotros seguimos confiando en el muchísimo y sobre todo y lo que nosotros hablamos siempre y yo creo que es muy muy buen resumen de todo lo que estamos hablando es que el profesional tiene que estar preparado para no solo para hacer las cosas bien sino para saber deshacerlas y para saber tratar esas posibles complicaciones, ¿no? Eh, Eso es súper importante, el tener herramientas. Lo mismo nos pasa con los rellenos. Hay que saber ponerlos y hay que saber quitarlos. Hay que saber manejar la hialuronidasa. O sea, ponerse en manos de buenos profesionales es es crucial. Con buenos aparatos, con buenas, como os he dicho antes, el ATP, ¿no? Que sepan la anatomía de papa, que sepan mucha medicina, que sepan la técnica... Eh, y aquí pues la, la experiencia es importante y el saber la técnica y aprender es eh, fundamental y sobre todo que usen buenos productos que tengan buenas máquinas eh, porque eso un poco es lo que, lo que puede hacer de, de estos tratamientos pues mmm, un éxito o fracaso muy, muy mm. satisfactorio o todo lo contrario mm. y eso es fundamental
1: mm. bueno Paloma te voy a, te voy a nombrar eh, ganadora de mi concurso del Mario Bros eh, porque has pasado todas las pantallas menudo repaso ya pues ves, madre mía, ¿esto? Llevamos
2: hora y media, así que yo creo que... Esto ha el, sido, vamos, máster avanzado en... en ¿Qué te? me puedo hacer? <risa>
1: total.
2: Esto ni el Pero mil, yo yo creo que eso... Total, total, vamos, te he hecho un resumen de los años de residencia de dermatología, más el máster de estética, más la práctica clínica. ¿Has visto? Resumido, esto tiene, tiene más mérito resumirlo todo. Tiene mucha chicha, tiene mucha chicha. Pero es, es fundamental... Que la gente sepa, Cristina, es fundamental que la gente sepa que existen muchas opciones, que que lo que la gente se ve por ahí, por la calle, no es lo que nosotros eh, queremos. Es decir, lo que se ve es lo que probablemente no está todo lo bien hecho que debería. La gracia de esto, eh, o al menos es mi manera de entender la belleza, es hacerse pequeñas cosas desde más o menos una edad temprana, pues eso, a partir de los 35 es muy buen momento, para hacerte pequeñas cositas para estar mejor para estar más guapa, para tener ese aspecto guapa y guapo, vamos para tener ese aspecto más saludable mejor aspecto, que a día de hoy es lo que queremos, es estar bien, simplemente ese concepto de, de la piel saludable bonita, eh, las formas, todo eso lo podemos tener sin necesidad de que se note, simplemente es un poco sacar... Eh, tu mejor tú, o sea que sigas siendo tú y para eso lo que tenemos que hacer los los médicos o lo que hacemos lo que hago yo en mi caso es tener en la mente lo que son las proporciones ideales de belleza, que esto al final yo siempre digo que es un arte, cada uno tiene su estilo pero tenemos que tener en la mente y no perder esas proporciones ideales. Paloma millones de
1: gracias y bueno tendrás que volver al podcast para grabar el cuarto así que ya te volveré a invitar (risa)
2: que nos ha quedado
1: mucha tela por cortar porque tenía todavía más guión, pero he dicho mira, Total. ya para ya. La siguiente no, me lo dejo para y, siguiente. Y, y ya porque nos hemos
2: centrado en la cara y no hemos bajado porque nos ya queda si nos cuerpo, liamos... Nos quedan
1: los hombres que de hombres tengo un podcast sí. eh, pero ya grabaré otro sobre cuidado que sé que son muchos los chicos que nos escuchan, aunque hemos dado
2: algunas pinceladas. Si sí, todo lo que hemos dicho es aplicable, ¿eh? mm-hmm. Cristina todo lo que hemos dicho es aplicable tanto para las mujeres y para los hombres. Lo único que hacemos es hacerlo diferente mm-hmm. en cuanto a rellenos. El resto, la calidad de la piel, las manchas, todo esto, la piel no es cosa de mujeres para nada. La piel es cosa de todos, ya sea hombre o mujer. O sea que ya os quiero a todos <risa> mirándose en el espejo, <risa> analizando y poniéndole medios para que más vale prevenir que curar, ¿no? que sería un poco el, el resumen.
1: Pues Paloma, millones de gracias y a vosotros muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.